0: Somos Bárbara Anita y María Armando González y esto es Grrr, Gran Radio Ruxidera,
1: hoguera radiofónica y aquelarre cultural para todo ser vivo o muerto interesado en las historias humanas, tejidas y contadas desde una conciencia cíclica, cósmica y comunitaria. Bienvenido todo el mundo al capítulo 1 de esta historia, este relato que comenzamos a contar hoy. Nos acompaña Celia Viada Caso, directora de cine y artista visual. Celia, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, Muy bien bienvenida. Muchas gracias, contenta de estar aquí en vuestro primer nuevo formato de programa, del que me nombro, autoproclamo madrina. <risa> Para que a partir de ahora, cada vez que eh, sea una fecha así importante tipo Cumplís 100 programas o 6 meses o lo que sea Me tenéis que llamar, invitar y yo participar ¿Qué os parece?
1: Me parece maravilloso
2: Venga.
1: Y me parece que Celia se las sabe todas <risa> Pues este capítulo que va sobre storytelling Acoge a Celia, te acogemos Celia eh, precisamente por eso, por ser una storyteller profesional. Estás ahora como en, en momentazo con tu primer largo documental, La calle del agua. Con ella has participado en el Festival Internacional de Cine de Gijón el pasado noviembre y te has llevado siete premios, el del público sí. entre ellos. Enhorabuena. Sí,
2: muchas gracias. Eh, pues eh, bueno ya, ya se estrenó la película que fue un momento bastante importante para mí porque además la última etapa era como llegando corriendo a todo y parecía que no acababa nunca pero ahora con ganas de que la peli coja su propio camino y se empiece a poder volver a, a las salas de cine y a, y a compartir la experiencia de, con el público, ¿no? que tengo muchas ganas de ello porque este año el festival tuvo que ser online, entonces bueno, tengo muchas ganas ya de, de que comience la temporada. Mm. Vamos a indagar un poco en esto, vamos a entretener la idea de, de
1: storytelling, el concepto en sí. Yo ya empiezo diciendo que cada vez que tengo que hablar de storytelling tiendo a usar la palabra inglesa porque al traducirla al castellano me rechina un poco, ¿no? O sea, me lleva a la cabeza a pensar en narración pero creo que es, se pierde un poco como la magia, ¿no? Como que storytelling tiene una connotación ahí de...
2: de distinta sí. ¿Estoy sola en esto? Sí, sí, no, es verdad pero yo luego pensaba ¿y qué, ¿Cómo lo traduces, no? Storytelling No, 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 encuentro, no encuentro traducción, no la encuentro
0: pues en portugués decimos contar historias y la persona que conta historias es una contadora de historias. Es distinto de narración porque contar historias implica dos personas mínimo, la persona que conta y la persona que escucha. Y la contadora de historias es una storyteller uh -huh. um, que no solo está contando pero está habitando una historia. Está canalizando una historia para alguien que la escucha. Entonces, en portugués sí que funciona. Aunque storytelling es una palabra muy bonita.
2: Sí, a mí me recuerda un poco ahora que estás diciendo esto a, a, al trovador o la trovadora, ¿no? al cuentacuentos aquí, una figura un poco más eh, medieval que es eh, esta persona que que cuenta la historia, ¿no?, a un público, que la encarna, que la, que la interpreta, ¿no?, que tiene como una cosa así bastante de compartir, ¿no?
0: Exactamente, cuenta cuentos. Mm. Sí, cuenta cuentos.
2: Mm. Yeah. Resueno mucho con esto que mencionas, María, de
1: canalizar las historias. Eh, desde donde a mí me gusta llegar a las historias, entenderlas y escribirlas, cuando yo estoy escribiendo, eh, hay un componente muy fuerte de canalizar porque viene de, del cuerpo, ¿no? O sea, creo que nuestros cuerpos ya guardan un montón de historias y que si esa historia no está como enraizada o asentada en una experiencia o, o aunque sea en, en una comprensión un poco profunda de lo que se está compartiendo, le falta algo, ¿no?
0: Sí, porque cu cuando cuentas desde la experiencia, desde tus células, tiene un cuerpo y una vida distinta. Y aunque cuando cuentes no es tuya, pues es distinto, pero hay una dinámica ahí de canalización que, que tiene que ver también con el proceso creativo como una apertura de, del alma para lo mm. que venga. Wow. Me estoy pasando, ¿no? Un poco ya. <risa>
1: Mira, hay un concepto que, que yo me he inventado, porque yo me invento las cosas, eh, que, que lo he llamado supervivencia narrativa. Y, y con ello me refiero a esta necesidad que tiene el ser humano de, de contarse, de narrarse para darle sentido a lo que le rodea, ¿no? a la experiencia. Es como, yo, yo vivo cosas, siento cosas, me pasan cosas y soy como una cámara de resonancia. O sea, necesito como enraizar las cosas, bajarlas a tierra. Y creo que contar historias tiene una parte muy importante de esto. Y por eso también que están llenas de, de experiencias que cuentan
2: y de, y de información y de conocimiento. Sí, bueno, incluso se podría decir que es lo que nos convierte en la especie que somos también, ¿no? Esto de, de, de qué, en qué nos diferenciamos de, de otros animales. Pues en, en el lenguaje ¿no? y en cómo utilizamos ese lenguaje. Y al final ahí está la necesidad de contar. Hmm. Y, y, de, y de que te escuchen, ¿no?
0: Es muy de artista. De Yo tengo que contar, yo tengo que escribir, yo tengo que expresar esa necesidad. Esa necesidad tan visceral
1: Entre abrir el alma y la necesidad visceral <risa> sí es que, es que, joder, es que sí Es que yo las vivo así un poco también las historias o sea, son Me parece que tienen un, un aspecto muy íntimo O que pueden tener, pueden ser muy íntimas Pueden ser como muy documentales y de registro y también de esa expresión que, que yo necesito manifestarme en el mundo y lo hago expresándome a través de, de una historia. ¿no? Leía el otro día eh, sobre aborígenes australianos, me diréis que tiene esto que ver. <risa> eh, hablaba de los, de los mitos de las historias ¿no? y, y, y que, que registran acontecimientos históricos que a día de hoy la ciencia todavía no los puede demostrar. Pero hay suficiente evidencia como para concluir que eso fue así, ¿no? que sube el mar a no sé cuánta velocidad durante tanto tiempo y en esas historias esto ya estaba. Entonces yo creo que ahí ya hay como un protodocumental, ¿no? hay ahí una documentación, un registro de las historias humanas que se ha ido pasando de
2: generaciones en generaciones, luego ha llegado la ciencia,
1: eh, pero eso ya está, está ahí.
2: Claro, o sea, yo creo que, es que nos remontamos al origen de los tiempos y, y creo que estáis diciendo cosas eh, claves para mí. ¿no? Uno que es que algo que yo pienso y es que todas las historias están contadas ya. O sea, siempre es la misma historia al final, ¿no? maquillada o, o tal. Lo, lo que importa al final en las historias es... Como vosotras decís, ¿cómo lo canalizas? no ¿Qué punto de vista pones eh, y cómo la cuentas? ¿Cómo encuentras tú esa manera de contar la historia? Porque al final es que si, si te paras ¿no? un poco a pensar en, en... Las historias se repiten, ¿no? Esta, esta cosa como universal no del mito en todas partes, el, los mismos y, y a lo largo de los siglos y los siglos y se repiten y, y yo creo que eso, ahí hay algo muy maravilloso ¿no? de, de nuestra especie, quizás vuelvo a decirlo de antes, uh -huh. pero que es un poco algo que nos convierte en, o sea, esa capacidad como de, de convertir lo ordinario en extraordinario. ¿no?
0: Sí, incluso en la contación de historias, um, hay teóricos que hablan de la estructura, que la estructura dicen que es siempre la, igual, aunque se cambie y aunque, aunque se juegue con ella, la estructura está siempre ahí, pero para jugarse con ella hay que saberla. Uh -huh. Que es esa jornada del héroe o de la heroína, en que hay un deseo, hay un conflicto, y, y hay un viaje, un recorrido, y hay adversidades, y, y después aprendes con con eso Y ahí escuchaba alguien hablando que en las tragedias griegas siempre acababa con la muerte, porque en Europa se contaba cómo las cosas pasaban, se contaba la vida y después, claro, al final de la vida hay la muerte. Pero después, este siglo con Walt Disney, la narrativa cambió para felices para siempre y que eso ha cambiado bastante la forma como miramos el mundo, la vida no es felices para siempre, ¿qué pasa después de felices para siempre?
2: Claro, mm -hmm. yo, yo creo que eso es como el el mainstream al que hemos llegado, ¿no? En el que la gente como que... O sea, lo que son los bestsellers o las películas de Hollywood así más comerciales de todo el rato están pasando cosas y cosas y cosas, ¿no? Y al final uh -huh. eh, a mí me parecen muchísimo más interesantes las historias más sencillas, más, digamos, no sé, banales por ponerle una palabra, ¿no? Pero... Eh, está esta idea ¿no? de, de... mira me, me, me acordaba de una, de una frase pensando en este tema que, que me contaron una vez que es que eh, Flaubert el, el escritor de Madame Bovary eh, se le acerca un, un joven escritor por la calle y le, y le dice por favor maestro eh, deme alguna buena historia para contar y, y Flaubert le dice un hombre y una mujer se conocen ¿No? ya está, o sea, es que no hace falta entrar en épicas ni añadir y añadir, ¿eh? al final eh, es un hombre y una mujer se conocen, ahora cuéntame tú esta historia, O sea, la hemos escuchado un millón de veces, eh, todo tipo de maneras y lo importante es cómo hacerla especial. ¿no?
1: Mm, sí, esto de un hombre y una mujer se conocen me lleva al ejercicio tan básico en teatro que es camina por el espacio, o sea, cruza el espacio. La de cosas que te pasan después de esa instrucción es también bastante interesante. Solo necesitas eso, ¿no? Poner cosas en marcha. Un hombre y una mujer se conocen, con lo cual hay una novedad, hay una curiosidad, hay, hay, hay una aventura, ¿no? Por una historia, por contarse, claro. Que eh, María, respecto al, al viaje del héroe heroína, además es que el ciclo, porque ese viaje, es, esa estructura es cíclica, ¿no? Y termina en esa persona, Contando lo que ha vivido, o sea, sale de su comunidad, ¿no? Eh, sí. De su zona de confort, digamos, de su comunidad, algo sucede que le saca de ahí, tiene que pasar conflictos, crecer espiritual, emocionalmente, y cuando regresa a su comunidad está cambiadísimo, ya de manera permanente, y viene con una historia, una experiencia que contar. Ya. Yeah que estamos otra vez en lo que decías antes, Celia, de, de la necesidad de, de contar y de compartir, ¿no? Y es ese viaje,
2: el de Homero, ¿no? Es, el, claro. es, es, es la odisea, ¿no? Al final, el, el volver a Ítaca, ¿no? Y lo importante de, mm. de los viajes, ¿no? De los amaneceres, los atardeceres y las, los cíclopes y las sirenas que te encuentras en el viaje, ¿no? Ya está, es...
1: mm. Sí, sí. esto me está haciendo pensar eh, esta conversación en general en que, bueno, la vida, la vida en sí es, es un viaje de heroína como que este volver a casa en el sentido más espiritual es, el, es la muerte, ¿no? Vuelvo a casa, hago repaso de lo que he vivido y me planteo para la siguiente encarnación, es como hago un resumen que ha pasado, me lo cuento y vuelvo, inicio de nuevo el viaje del héroe y liga con eh, o lo ligo yo, con esto de que contamos siempre la misma historia, pues es que ¿cuántas veces necesitamos como seres humanos repetirnos lo mismo
2: hasta que por fin hace clic? Sí, sí, sí. Que puede ser incluso aburrido, ¿no? Pero que, que, que es siempre lo mismo y repetitivo y aburrido, lo que quieras, pero es que ahí, ahí se condensa todo, yo creo. Esta, mm. Es que es muy sencillo. Yo recuerdo cuando estaba en la carrera... Eh, eh, un poco la, la base ¿no? de, de cualquier sociedad es la, la clasificación el día y la noche ¿no? por ejemplo, el sol y la luna el hombre y la mujer, dentro y fuera tal, ¿no? y ya así empiezas a estructurar la mente, empiezas a estructurar el mundo y al final es que en todas partes es lo mismo Sí, es, es, es transcurriendo por las ramas.
1: No, 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 para nada. Es que las historias son para irse por las ramas. Eh, son las historias como estructura de rama del árbol de la vida. Yo también me puedo poner potente, María. Eh, me, me he quedado pinzada también en, en el cambio este de terminar la historia en muerte o en final feliz. Y esto es algo que, que está ya como muy ahí afuera, muy en boca ya de todo el mundo, la diferencia que hay entre estas historias y las historias, por ejemplo, de los hermanos Grimm, ¿no? Y, y Clarisa Pincola, Estés, es con Mujeres que corren con los lobos, hace también como un repaso de estas historias que originalmente eran otra cosa y tenían una psicología y un peso emocional y, y espiritual también muy heavy. O sea, eran historias muy oscuras.
0: Y eso me lleva a Jung, ¿no? también eso que, de, que Jung dice que todos compartimos una estructura psíquica común y vivimos diferentes arquetipos o mitos uh, según nuestra fase de vida o, o lo que estemos viviendo en el momento uh -huh. que es eso, que las historias se repiten y aunque escuchemos una historia de, de una cultura en el otro lado del planeta vamos a resonar porque es un arquetipo que uh -huh. va a resonar con nosotras
2: claro, yo, yo creo que Mira, nunca, nunca creo, rechazo completamente estas cosas de eh, las cinco tips para contar una buena historia o cosas de estas. no eh, Yo creo que no hay un ingrediente así, una fórmula mágica. Pero, pero lo que sí creo que tiene que ocurrir para que una historia llegue es precisamente lo que acabas de decir, que es como algo pequeñito o local. ¿no? es universal y es una historia que nos resuena en cualquier parte ¿no? y, y, y ahí, de ahí nace una pregunta ¿no? para mí que es ¿cuáles son las historias que merecen ser contadas? y, y, y a veces pues quizás son esas ¿no? las más pequeñitas las que no prestamos atención porque no parecen tan suculentas o épicas de héroes y heroínas ¿no? pero al final esas pequeñas cositas que, que en todas partes vamos a, a conectar uh -huh. estoy súper de acuerdo
1: las más que la historia de la humanidad las historias de las humanas no
2: uh -huh. <risa> Justo
1: tengo por aquí apuntada, Celia, una frase tuya, que es de la peli. Aquí siguen existiendo historias pequeñas, las que ya no se cuentan.
2: Así es como abre la película, es la primera uh -huh. frase de la película y dice aquí, aquí siguen existiendo historias pequeñas, las que ya no se cuentan y se pierden por rincones a los que no podemos llegar. Eh, para mí esto era muy importante porque, bueno, está esta historia de la calle del agua transcurre en picos de Europa, en un pueblín muy cerca a donde está Covadonga. ¿no? Que Covadonga bueno, fue un lugar de culto pagano, mágico, eh, muy importante, ¿no? de la diosa tierra al que se le rendía culto. De hecho, alguna vez que he vuelto a la cueva y, y se puede ver perfectamente cómo tiene... Hay ahí una, un, inciso, un inciso en la roca con forma de vagina, ¿no? O sea, existía ese lugar, tiene una magia y un chorro de agua fuerte que sale y tal. Y evidentemente ese lugar se transformó con, como todo, ¿no? con, con la religión cristiana y las épicas eh, que, que, que la rodean, lo convirtieron en, en un lugar sagrado pero de rendirle culto a la Virgen, ¿no? Y, y también está muy vinculada con la historia local de Asturias, que son las batallas de Pelayo, etcétera, etcétera, ¿no? Que, que fue como el primer eh, rey asturiano, es español incluso. Bueno, estas historias que, que a mí, la verdad, me interesan bastante poco. Y era como encontrar en ese lugar donde al final está tan tan manoseado ¿no? por, por, por historias que, que enmascaran las, la verdad, o sea, no sé si, si decir esa palabra, pero bueno, enmascaran esas otras pequeñas historias precisamente. ¿no? Y, y esta que cuento yo eh, pertenece a ese rincón del mundo y es quizás una historia cotidiana, del día a día, de una mujer cualquiera, anónima. Pero que me interesa eh, eh, muchísimo más que las historias de, de las grandes reconquistas, etcétera, que, que llenan la épica. ¿no? Uh
1: -huh. Esto que cuentas del de, de crack en la roca, de, de, con uh -huh. forma de, de vagina, de vulva, esto está también conectado a, a María Magdalena en Francia, ¿no? Porque la cueva que se supone que es donde ella vivió sus últimos años. Eh, por lo visto, yo no he estado, ojalá esté algún día. Eh, es de bastante difícil acceso, la gente llega igual y tiene forma de, también de, de apertura y genitalia, ¿no? En la, en la roca. O sea que es, es muy curioso. Me ha llevado ahí, me has llevado ahí. <risa> ah, iremos. Iremos. <risa> <risa> iremos. por favor. Y luego por lo de Covadonga eh, qué guay que, que hayas mencionado esto. Eh, claro, yo siendo de ahí, yo tengo visitada Covadonga mogollón porque es casi tradición familiar, cada Navidad nos vamos ahí, que suele estar nevado y como que esparcimos un poco, ¿no? como decimos en Asturias. Y, y me ha llegado en un momento una historia de que en Covadonga, de hecho, había unos canales subterráneos, imagino que lo siga habiendo, que son de, de importancia histórica, de la época de Pelayo y tal, lo de, lo de siempre, no se mitifica la Virgen Covadonga, eh, pero creo que esta mujer existió, debió ser pues, eh, o sacerdotisa o algo bastante importante entonces, y, y por lo visto tenía como muy controlados esos canales subterráneos, y de hecho la, el agua que sale por la cueva de Covadonga en un principio venía de los lagos,
2: Claro, sí, sí, ahí hay, o sea, esto me lo ha contado gente de allí, que hay de verdad eh, canales subterráneos de agua fuertes. Y luego, bueno, eh, eh, el río que baja, ese río se llama Deva, que Deva es, eh, como se llamaba, a, a la diosa en, en el lenguaje celta, ¿no? Era, era Deva. Y luego Cova, evidentemente, es de cueva, ¿no? Entonces evidentemente ese lugar se rendía culto a, a la diosa de la cueva ¿no? es el origen de ese, de ese sitio que luego se ha ido pues ahora te pagas tu, tu vela no para, para <risa> aportando a la iglesia y estas cosas y, mm -hmm. y haces un padre nuestro pero, pero todavía eh, yo creo que mantiene un una, una energía ¿no? que sale quizás pues eso, de, de, de debajo de la tierra de, de la cueva, de las piedras muy uh -huh. fuerte sí.
1: de la iglesia que hasta donde yo tengo entendido fue quien desvió ese chorro que venía de los lagos y ahora no sé de dónde viene sí.
2: <risa> probablemente no me sorprende
1: pues qué os parece si escuchamos eh, un poquito de la peli y, y vamos a saco con ella ya vale
3: Me contaron que le gustaba mucho escribir, pero no ha sobrevivido a nada. Me preguntó cómo era su voz, qué música escuchaba, qué le gustaba bailar, si viajó alguna vez, si llegó a enamorarse. y mujeres. Pienso que habría sido de ella si hubiera salido del pueblo, si se hubiera ido con sus hermanas a California, por ejemplo, o a Bilbao. Tenía muchas amigas en Bilbao. O a París, donde había tantas artistas como ella.
0: ¿Cómo te encontraste, Benjamina?
2: Pues fue en un proceso de búsqueda. Yo quería, quería hacer una película y estuve meses primero documentándome, buscando. Y bueno, en ese proceso encontré el nombre de Benjamina Millar fotógrafa de Corao. Solo ponía eso y me llamó la atención porque Corao es un pueblo que yo conozco, es el pueblo donde mi abuelo tiene una casa justo en el pueblo de al lado y yo conozco ese lugar desde que soy pequeña y, y el hecho de que fuera fotógrafa porque bueno, yo me dedico al cine, he hecho fotografía y tal y entonces bueno, empecé a tirar de hilos y, y claro, me quedé fascinada con esta mujer, con el tipo de fotografía que hacía, con la vida que había llevado eh, y era como, vale, está aquí eh, la historia que quiero contar, quiero recuperar a esta mujer y, y devolverle el lugar que se merece, ¿no? ¿Y quién es Benjamina entonces? Pues Benjamina fue una, una fotógrafa de, de principios de siglo, empezó a hacer fotografías hacia 1914. Y bueno, eh, en otras partes eh, no lo sé, pero desde luego en España no tenemos muchas referentes femeninas de esa época. Eh, hay muy poquitos nombres, muy ocultos, muy desconocidos. Y entonces ya ese hecho es bastante sorprendente, ¿no? Porque el hecho de que fuera una mujer en, en un pueblo de montaña que hizo fotos toda su vida, fotos bastante particulares además de, de, desde mi punto de vista con, con bastante calidad eh, artística y con mucho interés eh, etnográfico incluso y, y luego ella llevó una vida muy particular, ella era hija de una familia, bueno pertenecía a una familia de relojeros, entonces también trabajaba como relojera y su vida eh, cambia radicalmente eh, durante la guerra civil, ¿no? porque eh, ella era abiertamente de izquierdas, la meten en prisión y después en, en los años 40 fue un enlace directo de de la guerrilla asturiana que se quedó en el monte durante años ¿no? intentando resistir y ella les acogía en casa, se organizaban reuniones clandestinas en su casa, tenía armas, escondía armas, dinero, etcétera, y les fotografió. Cosa que también es bastante extraño porque en Asturias, por lo menos de la guerrilla de aquí, hay, hay un fotógrafo muy conocido que es Constantino Suárez y luego el resto de fotos... Eh, son inexistentes y las que hay son todas hechas por ella y han sido publicadas muchas veces y a veces sin nombrarla, ¿no? A ella ¿no? anónimo, anónimo, anónimo y bueno, por estas fotos ella fue a la cárcel eh, tres veces más, la última en 1950, tengo, tengo los documentos además, ¿no? Que pone que ella va a la cárcel por precisamente hacer fotos eh, como decían los fascistas, a los bandoleros, ¿no? Entonces, bueno al final una persona que tuvo yo creo que tanta importancia en, en la construcción de una memoria local, en, en aportar ella misma su propia precisamente eh, narrativa, ¿no? ella era una storyteller porque sus fotografías son muy, teatra muy teatralizadas, eh, fue completamente eliminada de la historia. Por, por sus ideales y por, evidentemente por la historia que vivimos en este país, ¿no? El, los largos años de dictadura y, y sobre todo de menosprecio hacia las mujeres. ¿En su entorno se habla de ella todavía? Bueno, esto, esto es precisamente un poco lo que me llevó a contar la película de esta manera. O sea, para mí esta es una película en la que yo estoy hablando de la desmemoria, ¿no? porque es una figura incómoda todavía a día de hoy. La, hay muy poquita gente que quiere hablar de ella, hay gente que abiertamente me dijo que, que por favor que me fuera, que no querían hablar de, de esta mujer y que por qué me importaba y, y luego eh, hay gente que sin embargo pues la recuerda con muchísimo cariño, son poquitas personas pero esas personas que que tuvieron contacto con ella, que aprendieron mucho con ella, ¿no? y que a mí me han ayudado precisamente a, a imaginar ¿no? a, esta, a esta persona y, y a ir rellenando los huecos ¿no? de, de, de todo el olvido y todos las, los vacíos que hay en torno a ella y a su vida.
0: ¿Cuál ha sido su data de nacimiento y de, de muerte?
2: Ella nació en 1888, y murió en 1961.
0: ¡Qué fuerte! Entonces, ¿hay gente que se acuerda de ella?
2: Claro, claro. Eh, bueno, una de las personas que aparece en la película eh, pasaba los días enteros con Benjamina. ¿no? Era, Benjamina ya era mayor, pero los, había, tenía como mucho trato con, con las niñas. Las niñas iban por su casa, estaban ahí y tal, y hay una de ellas que, que tiene un montón de fotos hechas por Benjamina, pues ella quizás tenía, cuando deja de ir por la calle del agua, que es la casa de Benjamina, igual ya tenía 16 años o así, entonces ella se acuerda de, de, de muchas cosas, pero, pero bueno, ya te digo, es de verdad una historia de la que poquita gente quiere hablar. También... Eh, en la calle del agua había, que es como se llama, la finca, ¿no? que es donde vivía ella y sus primas. Son dos casas, una la de la otra. Y las primas, eh, una, una fue pintora y nadie, nadie quiere hablar de ellas porque... Todo el mundo dice que eran mujeres muy raras, que solo salían por las noches, que no tenían trato con la gente y, y cuentan, ¿no? Me han contado varias veces que les daba miedo pasar por la calle del agua, que pasaban corriendo porque 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 eran las brujas, ¿no? Eh, ahí vivían las brujas, estas señoras raras y tal. Entonces, claro, cuando ya empecé como a ir atando cabos, a ir viendo todo lo que había detrás, ¿no? Que al final esta historia habla de tantas cosas. Que, que es increíble y que había que recuperar.
1: Mujeres artistas y revolucionarias, sorprendentemente tildadas de brujas, ¿no? Mujeres que incomodan.
2: <risa> ¡Qué sorpresa, ¿verdad?
1: <risa> <risa> bueno, aquí voy a tirar de un hilo, que es eh, esta parte de, del trabajo de la peli, que es acercarte a ella un poco también como como invocación, ¿no? como contacto sí. espiritual con, con ese, pues eso, el espíritu, esa voz que queda de alguna manera en, en las fotografías, en los escritos.
2: Yo estaba como obsesionada con querer encontrar más, ¿no? En encontrarme cosas que ella hubiera escrito, cosas eh, en las que, Imágenes film, filmadas en las que apareciera ella. Y todo eso se desapareció, ¿no? A, a posta. O sea, esas cosas se tiraron, eh, se convirtieron en basura en los años 60 y, y desaparecieron. Entonces. Eh, eh, Claro, y ahí hubo un momento importante que fue como, bueno, a ver, estoy haciendo una película sobre una, una mujer que ya está muerta, eh, pero que a la vez cada día, cada día, cada día se iba haciendo como más viva ¿no? en, 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 mi, en mi vida, cada vez estaba más presente. Cuando, cuando decidí hacer la película fui incluso a, a su tumba a pedirle permiso, no en plan, bueno, voy a contar tu historia, no sé si si está bien o mal, te pido permiso, tal, o sea, yo he tenido todo este rato como esta cosa de estoy conviviendo con este fantasma que, que cada día se está haciendo más presente y que me rodea más y más y, y luego ya ese, ese, esa sensación se, se diluyó y, y para mí ya no existía esa barrera, ¿no? Entre, entre, entre la vida y la muerte o entre, no sé, esta, estaba encontré este concepto de, de la zona, como ese limbo ¿no? en el que se unen los muertos y los vivos, ¿no? que es el, el lugar de los sueños, es el lugar de, de, de la memoria o de la poesía, que decía Cocteau, y, y al final yo me sentía todo el rato en ese territorio, ¿no? en, ese, en ese limbo en el que soy capaz de entablar un, una relación con una persona que, que está muerta, así... Entonces, bueno, sí, es invocarla, ¿no? La película trata de invocarla.
1: ¡Wow! ¡Qué imagen! <risa> Me gustó
0: ese, ese espacio que hablas de, de la poesía, ese, ese río entre mundos. Claro. Río, lo imagino río.
2: Sí, 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 de hecho el río es fundamental en la película, es el, el, elemento, el elemento conductor ¿no? de toda la historia. Voy por el río.
1: Y es la calle del agua, ¿no? O sea, el agua está claro. muy presente desde siempre, además que es un elemento súper femenino también, femenino entendido lo más energético <risa> posible.
0: <risa> ¿Y qué entiendes tú por desmemoria?
2: Pues... Eh, para mí no significa lo mismo que el olvido, ¿no? La desmemoria es voluntaria, es de verdad eliminar y borrar a alguien de, de la memoria. Y en este caso está profundamente marcada por, por la dictadura franquista, ¿no? Aquí eh, se encargaron muy bien de, de eliminar. Ciertos tipos de historias, ciertos tipos de relatos, precisamente, de convertir eh, la historia y hacer una versión oficial que no tiene nada que ver con, con, las, con las realidades ¿no? que se vivieron. Y entonces, en, en este caso concreto... Eh, desaparece, no desaparece mucho sobre ella, desaparece su vida, eh, se genera un montón de incomodidad y de silencio a su alrededor y luego, esto ya no tanto por, por el franquismo, ¿no? pero sí que la persona que se instaló en su casa... Eh, que compró la casa de Benjamina en la calle del agua, lo, lo, borró, lo, sí, lo tiró todo, lo tiró todo al río y, y a, a la hoguera, ¿no? De aquellas no la basura no se recogía, entonces la basura iba al río o a la hoguera. Y entonces todas esas huellas que se han perdido mmm, han sido voluntarias, en cierta manera. Te estoy escuchando y me está doliendo. Claro, pero esto, esto es la historia de, de la humanidad, desgraciadamente, ¿no? como la, la historia de las mujeres eh, y sobre todo aquí en España, que además eh, es, va más allá de la ideología, o sea, aquí durante el franquismo... Eh, silenciaron a las mujeres, eh, ya fueran incluso de derechas. O sea, aquí ninguna mujer trabajó, aquí ninguna mujer hizo nunca nada, aquí todas las mujeres estaban en su casa calladitas. Y eso es mentira, ¿no? O sea, menos mal que poco a poco van volviendo a la luz más historias. así
0: y yo desde afuera, um, que no estoy emocionalmente involucrada, veo... Que, que el tema de memoria histórica en el territorio español es una herida y que es difícil de hablar. Es un sí, tema tabú.
2: Y se, ha, y, en... y se ha como banalizado, ¿no? O sea, ya como que... Yo te digo una frase en la película y es como que ya, ya está, ya está, ¿no? O sea, nos hablan de memoria histórica como con una ligereza sin, sin darle realmente importancia profunda a ello, ¿no? O sea, a mí lo que me ocurría en el proceso de, de, de encuentro con esta mujer es de verdad dolor, indignación absoluta, ¿no? A medida que iba dándome cuenta cada vez de más cosas y, y de la necesidad de rescatar esta historia, ¿no? O sea, ya es un compromiso como humana, ya no, no, ni, ni, no es político, no es ideológico, no es ni de género, que es todo eso también, pero... Pero es como tan injusta la historia, ¿no?
0: Y imagino que dentro de esa historia hay muchas capas, hay muchas historias. Y en tu proceso de selección, de edición, ¿cómo fue tu proceso creativo en elegir el hilo por donde ir? ¿Cuál es la capa celia? ¿Cuál fue claro. tu proceso creativo?
2: Para mí... Eh... Creo que un momento clave en realidad ha sido el, el confinamiento en marzo. Yo estaba trabajando con una, empecé a trabajar con una chica eh, montadora en la película y, y llevábamos tres semanas y llegó la pandemia y de repente me vi encerrada en mi casa, yo sola, con todo el material, gracias a que ya la tenía rodada, menos mal, pero me vi yo sola por primera vez. Frente a esas imágenes, frente a esta historia, y conseguí en, en esos meses de, de encierro olvidarme de las voces externas, ¿no? porque, bueno, de, de, de profesores que he tenido en mi vida, de cómo se hacen las cosas, cómo tienen que ser, de la gente que tal, que te dicen cómo, que es una buena película o que no, o cómo se cuentan las historias o cómo tal, me olvidé de todo y realmente... Fueron unos meses, para mí, ¿no? a pesar de, de la situación, muy, muy estimulantes porque fue realmente donde encontré mi propia voz en relación a, a, a las imágenes que había filmado, a las imágenes que ella había hecho y todo cobró sentido de otra manera, ¿no? esa, en esa intimidad y en esa en ese aislamiento en el que no estaba siendo contaminada por nada ¿no? porque encima no salía a la calle y veía a otra gente ni hablaba de ello ni lo compartía con nadie o sea fue como de verdad un proceso muy, muy yo frente a, a mi ordenador y mis cuadernos y sin compromisos de horarios de al día siguiente tengo que ir a no sé dónde o entonces me permitió contar esta historia yo creo desde un lugar íntimo al final. Te imagino, te
1: imagino delante del ordenador como, bueno, es todo digital ahora, ¿no? Pero te imagino como con un montón de cajas de VHS o algo, por ahí rodeada como una librera antigua pero con cintas. Y claro, me, me hace a mí cobrar conciencia de que también ha sido una relación íntima que has desarrollado con ella, ¿no? Entonces me pregunto si esta relación, si es que tú consideras que la hay. Eh, también tiene una capa de maestra aprendiz, ¿no? porque Benjamina como fotógrafa eh, era artista, era documentarista también y, y me pregunto si hay aquí como una especie de ancestra
2: artística o algo que, que tenga sentido para mí, eh, bueno, hay esa necesidad de, de encontrar referentes ¿no? femeninos eh, por lo que hablábamos eh, antes, ¿no? de que han sido eliminados, pero también por esa, esas ganas como de incorporar lo que, lo que ellas aportaron, que, que de hecho, algo como muy fascinante en esta historia es la modernidad. ¿no? O sea, estas, esta, esta mujer en 1921, o sea, hace 100 años, tenía una modernidad a la hora de, de, de mirar el mundo, de mirarse a sí misma, de mirar a sus amigas y de vivir y, y encima bueno eh, lo digo también en esta en este fragmento que habéis puesto no que me han hablado de amantes hombres y mujeres o sea tenía también esta identidad que podríamos decir queer incluso no y, y hay esta cosa como de creernos siempre que somos eh, las más modernas, que lo inventamos todo y tal. Y a veces, jolín, basta con mirar un poquito hacia atrás, darnos cuenta de que ya lo han hecho todo, ¿no? Incluso aquí en un pueblo de Asturias, en el monte, ya se hizo. Estas mujeres eran extremadamente modernas. Eh, y, y luego de lo que dices, ¿no? De, de esta relación íntima, del aprendizaje, de... de también su propia mirada, cómo, cómo ella mezcla el documental y la ficción, que para mí es uno de mis temas, ¿no? O sea, hay ciertos temas que me interesan y, y desde luego en mi trabajo ese está siempre eso, ¿no? Cómo, cómo, cómo integrar la, la ficción y el, y el documental por, por, por ponerle unas categorías que para mí eh, son mucho más fluidas, ¿no? y, y ella lo hacía. Y luego está, eh, por último, lo, lo que acabo de decir de esa libertad que encontré yo durante, durante los meses de, de pandemia, que yo estoy convencida de que ella fue una mujer extremadamente libre a pesar de haber sido encarcelada, a pesar de que vivía vigilada, de que le dieron palizas, etc. Ella fue libre y, y, hombre, para mí eso no tiene precio, ¿no? Eh, encontrar a, a alguien así... Y, y poder reflexionar sobre todo lo que significa eso, eh, que todavía no lo he ni asimilado, ¿no? Ahora Celia, ¿tú en qué estás? Bueno, eh, la peli empie empieza a rodar ahora porque se, se proyectó durante tres días en noviembre y lo difícil es ir cuadrando fechas en este 2021 en el que una vez cierras algo, a la semana siguiente te lo cancelan, ¿no? Entonces bueno, es un poco cansino can esta parte. Eh, y por otro lado, lo que estoy haciendo, que es lo más emocionante ahora mismo en mi vida, <ríe> es que estoy convirtiendo eh, la vida de Benjamina en un libro. Es un libro de, de fotografía, principalmente, o sea, es como un álbum de fotos, hay poquito texto, eh, pero, pero estoy como volviendo a esta historia y volviendo a ella desde otro enfoque completamente diferente. ¿no? ¿Este libro se va a publicar con qué editorial? ¿Cómo lo podemos conseguir? Eh, pues el libro se publicará, calculamos, que finales de primavera y, y está con la letra azul, que es la, bueno, lo que la, ha sido la productora de la película, pero que normalmente es una, editor, una editorial. ¿no? Es una, eh, todo eh, libros sobre mujeres artistas. Y entonces, hombre, pues esta cuadra perfectamente ¿no? en la línea, la línea editorial de la letra azul.
1: Y mientras se publica y se edita este libro, ¿dónde podemos ir siguiéndote la pista a ti y a la editorial también? Porque suena súper interesante una editorial específicamente
2: sobre esto. Eh, bueno, la verdad es que estamos, eh, tanto la editorial como yo, poco <risa> activas en redes, pero en Instagram. Es lo único que tengo yo personalmente. Tengo una cuenta de Instagram, se le había dado caso. Y bueno, a veces voy colgando entrevistas. Esta probablemente la, la colgáis. Y, y la editorial también tiene la, la, Libros de la Letra Azul, se llama. Pues estaremos súper pendientes. Sí, ya os avisaré, ya me volveréis a invitar.
0: Sí, madrina. Yo vivo en Inglaterra, en Londres, y extraño mucho, mucho el verano. Extraño principalmente las noches de verano en el campo. Y este último verano estaba con una gran amiga, Liliana, en el Entejo, que es al sur de Portugal, a donde las noches son limpias y se escucha el silencio de la noche, lleno de sonidos. Y empecé a escuchar algo súper típico de las noches ahí. Y le dije a mi amiga, espera, espera que quiero grabarlo. Y lo grabé. super nostálgica ahí, en el río de la poesía, como hablabas, <risa> inspirando profundamente todos esos olores y sonidos que me hacen acordar mil historias y, y mi vida y mi yo en verano, porque lo extraño mucho, ese yo distinto en, en cada estación. Y en, como en Londres no hay verano, hay una primavera extensa, estaba inhalando toda, todas esas memorias que ese sonido me hace recordar. Y le digo a mi amiga, me encanta el sonido de la cigarra. Y mi amiga se parte de la risa. Y se empieza a bromear de mí y me dice, ¿pero qué dices? eso no es una cigarra, es un grillo. Y yo me quedé súper envergonzada. Pues claro que es un grillo, pero ¿cuándo empecé yo a creer que este era un sonido de una cigarra? Cuando es obviamente un grillo. Y además eso de pueblo, o sea, fue como, qué vergüenza. Y ella reíndose de mí, ex este, cigarra, noches de verano. Yo empecé a pensar cuándo y por qué pasó esta distorsión en mi memoria afectiva. Cómo me engañé tanto tiempo. Yo creo que es por la historia de la cigarra de la hormiga, asociar el verano al disfrute de la cigarra. Porque siempre asocié el verano a disfrutar. Y ahora que vivo en Londres y soy la hormiga en verano, <risa> creo que asocié ese sonido como quiero hacer la cigarra en verano como era antes. Y me gusta esta idea de resignificar constantemente nuestras memorias, nuestras historias. Porque si una historia se queda cristalizada en el, en el tiempo, sin respirar, sin actualizarse, se distorsiona, envejece creó un trauma, se queda rigidificada en el tiempo. Así que os pregunto qué historias de vuestras vidas han resignificado, qué grillos han surgido en
2: vuestras vidas. Me encanta tu historia, María. Mm, Muchas wow. gracias. Sí,
1: muchísimas gracias. Esta ventana a Portugal en este mundo confinado se agradece. Sé que es una pregunta un poco
0: ahora quizás que tendréis que pensar. Ahora no sé muy bien qué hacer. Yo tengo después, un grillo, o sea...
2: yo tengo un grillo también. O sea, yo vinculo... Mira, mi, mi, mi abuelo se murió cuando yo tenía cuatro años y tengo dos recuerdos de él. Uno es, eh, era la hora de comer. Y mi abuela me dijo vete a buscarle al despacho a decirle que es la hora de comer y me acuerdo de ese momento de entrar en su despacho y decirle a comer, la, eh, la mesa ya está. Y otro es por la noche en el pueblo que me llevaba a escuchar al grillo. Y entonces el grillo para mí también tiene... Cuando lo, lo escucho me da como familiaridad y tranquilidad, ¿sabes? Como que siento que que ese grillo que, que está sonando, eh, lo, lo interpreto como, una, como un, un mensaje de, de tranquilidad y de protección, fíjate. A mí, pensando
1: en grillos, se me vienen a la cabeza estas jaulas pequeñitas que eran grilleras, entiendo que se llamaban. No sé si se siguen vendiendo, pero yo me acuerdo cuando yo tenía a lo mejor no sé, ocho años o así, que en las tiendas de todo a cien, todo a cien pesetas, se vendían unas mini jaulas que eran como pequeñas pirámides así, pequeñas esferas, semiesferas de plástico, jaulitas, para, para meter grillos allá y siempre me dio una pena tremenda porque es como que me distorsionaba a mí también, ¿no? Cuando veía esas jaulas, para mí era como una pequeña distorsión de no entiendo no entiendo, se me paraba la razón viendo eso, ¿no? y creo que no las he vuelto a ver
2: yo, yo no, no me suenan
0: a mí me suena algo y eso también me hace acordar que cuando era niña que los niños, niños ten, tenían esta tradición de guardar en una caja bichos de conta
2: los gusanos como... de seda
0: eso eso yo nunca he tenido uno porque me da un poco de asco
1: pero para qué quiere decir que ¿Cuál, cuál es claro. el entretenimiento, porque le
0: ponías hojas de, de morera a, a morera, <risa> exacto. Morera, sí. y, y no sé, era para ver un poco BBC vida salvaje de, de vida. Hacía su crisálida
2: y luego se convertía en mariposa, sí,
0: claro. Pero yo.
2: ¿Eh? el gusanito me da un poco de asquito
1: ¿no? No, no. me acaba de hacer muchísima gracia que hayas comparado una caja, una posible caja de zapatos llena de hojas de morera y, y orugas a un documental de David Attenborough cuando yo era peque había, se puso de moda
2: tener caracoles en cajas también pero, pero hay algo ahí, ¿no? De cuando de cuando seas pequeño, porque incluso con las muñecas o con... Eh, luego en mi generación lo petaron los tamagotchis, ¿no? O Hombre. sea, era, hay como esa cosa ya desde la infancia como de, de la responsabilidad de la vida de algo, ¿no? Como al bebé lo tienes que cuidar y, y darle de comer para qué tal, al tamagotchi que no se te muera, la, 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 la caja de zapatos con la morera para que... Bichos eh, metamorfos, eh, no sé, hay algo ahí.
1: Las historias sí. se repiten, ¿no? <ríe> A ver si nos hace ah, clic.
2: Ahora que será, ahora qué será.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Celia, por compartirme. Muchísimas gracias
2: a vosotras por contar conmigo, os, os mantendré fichadas y que os deseo que, que este salga muy bien y, y dure mucho y aportéis muchas cosas. Espero que los cielos nos estén escuchando, ¿sí? ¿Escuchando? ¿Sí? Bien.
1: Muchísimas gracias a ti por autoproclamarte madrina del programa, te tenemos que hacer una placa. Necesitábamos una madrina y no lo sabíamos, María.
0: Muchas gracias, encantada de conocerte y con muchas ganas de conocer a Benjamina también.
2: Qué bien, sí. muchas gracias y, y ganas de conocerte, claro que sí, a ver si pronto podemos viajar y, y abrazarnos.
0: Oh, por favor. <risa>
2: Un
1: beso a todos, todas, todes y feliz tiempo. Feliz aquí y ahora. Hasta ya.